0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o nosso podcast Astrológicas. E hoje o
0: papo aqui é sobre Sol e Marte. Vamos fazer uma dobradinha, né? Já que a gente andou falando aí em outro podcast sobre a Lua e Vênus, os astros os planetas que têm relação com o feminino, e hoje a história é com o masculino, não somente ele, porque Sol e Marte não simbolizam somente isso, é né? importante ressaltar, mas existe aí uma, uma energia muito relacionada realmente a esse arquétipo masculino. Primeiro vamos sinalizar aqui que o Sol é o signo, da pessoa, muita gente nem sabe disso, né? Quando você pergunta qual é o signo de alguém, na verdade, é isso retrata onde o sol estava quando a pessoa nasceu dentro dessas 12 divisões aí é, do zodíaco. E o sol é um representativo muito forte de essência, de consciência, né de individualidade. Eu sempre gosto de associar o sol. É aquilo que nós temos de brilho, né, a nossa forma talvez de iluminar a nossa vida e a vida das pessoas e aquilo também que nos ilumina, né, de, é, dependendo das características aí do signo, é, o tipo de situação, de comportamento, de interesse que tem muito a ver com a nossa essência E por representar também Essa essência e consciência A gente vai desenvolvendo O sol ao longo Da nossa vida né? Nós, no, nós vamos nos tornando Nosso signo, nós não apenas Nascemos num signo Nós vamos nos afinando E sintonizando com essas energias né? É, e obviamente Que o sol, se a gente até é, Pensar em termos de sistema solar O sol é super Importante. E se a gente pensar na energia solar, imaginem uma vida sem sol né, no planeta. É, então, eu acho que isso é um, um símbolo bem interessante para a gente entender a importância dessa energia e dessas características no nosso mapa. E Marte é um planeta muito associado à ação, à motivação, à energia, como a gente luta para conquistar aquilo que a gente deseja, já que Marte também está muito relacionado ao desejo. E Marte é o símbolo do masculino, né? não só assim em termos realmente é, psicológicos ou simbólicos em si, mas a, a própria bolinha ali com a flecha que sinaliza, né, o, o, o masculino, é isso que o planeta Marte, né, tem como símbolo é, na astrologia. É, e muitas vezes Marte poderia estar relacionado à forma como nós implementamos a energia do Sol, né, ou seja, a energia do nosso signo, e aí é claro que vai depender de em que signos nós temos esses planetas no nosso mapa, em que casas astrológicas, a gente tem também um episódio do Astrologue, somente sobre casas astrológicas, e os aspectos que eles fazem entre si, enfim, aquela complexidade que a gente fica oh. falando aqui de tantos, é, é, de tantos temas e também é, do que cada símbolo astrológico representa mas que como vocês já sabem também a nossa proposta aqui é trazer esses temas de uma maneira profunda mas também muito leve e o Sol e Marte são super importantes
1: no nosso mapa, né Titi? Muito, né? A gente tá aqui para traduzir esse astrologuês, justamente, né? Eu sempre fico pensando que, assim, se o nosso mapa fosse uma empresa, né? Tanto que, assim, existe mapa de empresa, em algum momento a gente também vai trazer esse tema aqui. O Sol, ele é o presidente da empresa, né, Isabel? Parece que tudo ali gira em torno do Sol. Eu sempre faço questão de lembrar, eu falo isso muito para os meus alunos, né? De astrologia, inclusive. É, o Sol, ele é o centro do sistema solar. Então, a gente pega essa referência... E o sistema solar a gente transporta para dentro de nós mesmos. Então, assim, ele é o nosso centro pessoal do nosso microcosmo, né? E aí o Marte, ele é como se fosse o principal executivo dessa empresa, porque ele é aquele que vai lá lutar para que a energia do Sol seja possível que o sol possa brilhar, que a empresa seja uma empresa de sucesso, né, então assim, eu gosto muito de pensar nessa relação, seja pela relação em si de ambos e até pelo fato de serem muito parecidos em essência, né, assim como o Lua e Vênus que representam essa nossa natureza do sentir, o sol e o Marte representam a nossa essência do agir, tanto que ambos eles falam muito de vitalidade né Isabel até vitalidade assim em termos de saúde de energia né até para saúde a gente vê muito o aspecto de sol para ver tipos de questão de saúde que a pessoa possa ter o quanto que essa pessoa tem ou não essa energia de vitalidade e a mesma coisa o Marte eu, eu acho até interessante, porque a gente costuma ver, por exemplo, um sol às vezes fragilizado, a pessoa pode até ter falta de vitamina D. Eu acho isso tão interessante, pensando que a vitamina D é chamada de vitamina do sol. né? E o Marte, o Marte às vezes fragilizado no mapa, ele traz até a falta física de ferro, que a gente precisa para ter força, para ter energia. Só que ao mesmo tempo, a gente pode ter aí os problemas dos excessos porque o sol ele ele a gente está falando de uma bola de fogo que pode queimar né esse brilho ele tem que ser controlado ali porque o sol não pode explodir esse esse fogo não pode ser intenso demais e o marte é justamente o planeta que fala sobre toda a nossa energia agressiva e energia agressiva é a energia que a gente precisa para levantar da cama e trabalhar e correr atrás dos nossos sonhos é a energia sexual, é a energia que a gente utiliza para fazer uma atividade física, um esporte, né? E eu sempre vejo essa relação para falar, inclusive, sobre esses assuntos específicos numa consulta, né? Que tipo de esporte, se gosta ou não de esporte. Às vezes é um sol muito agressivo, com Marte muito agressivo. Então é alguém que precisa ter uma atividade física, que precisa ter uma rotina ali mais enérgica, para dar vazão, para extravasar de fato, né, é, toda essa energia que tem, e às vezes é justamente o contrário, às vezes a gente precisa buscar formas ali desse sol brilhar, e a gente precisa buscar formas desse Marte agir, e, e aí como eu vejo assim como você nessa relação, né Isabel, o Marte ele está ali meio que a serviço desse sol, ele está ali buscando essa energia solar ou, ou fazendo com que esse sol possa brilhar, é muito importante a gente saber se eles estão em signos de afinidade, se eles estão em signos que são desarmônicos num, num mapa astrológico, as áreas da vida onde eles estão, né, porque às vezes a pessoa pode ter o sol é, numa área de trabalho, mas o Marte está na área da família, né? e de alguma forma, se a família não estiver bem, se ele não resolver esses conflitos que eventualmente podem também existir, né Marte também é um planeta da briga, da discussão e das tensões, né? se não resolver, às vezes esse sol que aparentemente não tem nada a ver, está ali numa outra área do mapa, mas também vai ter uma dificuldade de expressão, então, assim, eu sempre fico muito tempo, assim, numa consulta astrológica, entendendo quem é esse Sol, entendendo a dinâmica desse Sol por signo, por casa, por aspecto. E a mesma coisa com Marte, né? Como que esse Marte se desempenha? Porque, às vezes, a pessoa ela é cheia de vontade solar, ela é cheia de energia solar, e aí, às vezes, o Marte precisa de tanta coisa para agir, né? Ou, às vezes, é um Marte que sei lá, vai empacar se não tiver num bom momento, ou vai ficar muito na dependência das suas emoções, então só vai agir se emocionalmente tiver realmente um envolvimento, tiver uma vontade, né, é, às vezes é um arte mais preguiçoso também, né, e às vezes é o contrário, às vezes é um sol que ele nem precisa de tanto, assim, para brilhar, mas aí o Marte vai lá e vai brigar e vai querer se posicionar e vai tomar umas atitudes, às vezes, de forma imprudente e impensada, né? E eu estava eu pensando agora, né, algumas coisas aqui... Uma delas é que é inevitável, né? A gente não comparar com Vênus e Lua, que assim, quando tem algum problema ali de expressão, normalmente é a própria pessoa quem sofre, né? É o próprio dono do mapa que acaba sentindo, já que a gente está falando no do mundo dos sentimentos. Mas no caso de Sol e Marte, a gente tem um cuidado aí especial, porque muitas vezes isso vai se refletir nos assuntos mais externos, né? A pessoa pode provocar briga, a pessoa pode agir por impulso, a pessoa pode às vezes se posicionar em excesso numa parceria, num relacionamento, pode ser alguém que se torna encrenqueiro, então eu acho muito importante encontrar esse equilíbrio que são planetas ali que tem que funcionar bem e não pode nem faltar e nem ser excessivo porque isso acaba trazendo muitas vezes alguns riscos para a vida da pessoa né e eu acho muito divertido assim ver como eles às vezes se relacionam no mapa né estava até pensando aqui no meu próprio mapa que eu tenho o sol e o Marte em harmonia e eu tenho o, o, o meu Marte está na casa do Sol que está no signo de Leão então eu sinto assim que tem esse trabalho ali é, realmente né que acontece e tudo mais mas é, ao mesmo tempo às vezes o, o Marte fica ali né quer resolver quer fazer quer agir então eu acho bem legal assim a gente entender profundamente, né, Isabel por signo, aspecto e tudo mais.
0: É e a gente não pode esquecer também que no mapa astral a gente tem tantos planetas, tem tantos pontos importantes, a gente tem as chamadas casas astrológicas, tem os aspectos astrológicos, a gente vai fazer um episódio sobre isso também, para explicar para vocês. E com essa infinidade de símbolos e de significados, muitas vezes as pessoas esquecem justamente do sol, né, Titi? E assim, fala sobre, ah, tipo, a lua tá é, nesse signo, então emocionalmente a pessoa é assim, ou afetivamente, a gente nunca Pode perder de perspectiva a importância do sol, a relevância do sol. Ele é o centro do mapa, como você falou, assim como o sol é o centro do sistema né, solar. É, e é uma das coisas, realmente, assim, eu considero o principal do mapa, né? Claro que digamos, para ter essa luz, para brilhar, para desenvolver a nossa essência, a nossa consciência, existem várias é, energias características que estão simbolizadas aí nesses outros planetas, em tantos pontos, mas com o objetivo do sol, do centro, né, é, 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 esse, é esse centramento, né, de quem a gente verdadeiramente é, com várias características distintas, porque aí a gente também pode fazer um parênteses de que pessoas do mesmo signo, embora tenham características semelhantes, de acordo com o mapa delas, vai ser toda uma diferença em relação a vários aspectos da vida, né? várias áreas, jeito de ser, enfim. E outra coisa que eu estava pensando... É a questão de como são dois planetas muito ligados, né, ao, ao fazer, né, a energia, a ação. Mas eu acho que é importante também a gente pontuar a diferença entre assertividade e agressividade, né. Porque essa assertividade, essa coragem, essa iniciativa, né, esse executivo aí que Marte, né, que vai é, empreender essa energia é, do Sol... É super importante, porque senão a gente, tipo, passa a vida tendo ideias, dizendo que vai fazer determinadas coisas, mas acaba não fazendo, né? E aí você vê muitas vezes no mapa ali um, mapa, um Marte que tá entre aspas, fraco, né, no sentido assim, por exemplo, um Marte em contato com um Netuno, que pode ser uma coisa muito positiva, né, para a pessoa agir através da intuição, ela muitas vezes, ela sente que ela tem que fazer determinada coisa, mas em situações em que talvez exijam uma atitude mais firme, a pessoa às vezes pode ter é, dificuldade, né então é interessante ver como essas energias se coordenam, e sempre chama a atenção, a minha atenção nas consultas astrológicas, quando o cliente tem o Sol e Marte em aspecto, né? ou seja, eles estão ali às vezes no mesmo signo, estão em conjunção, ou estão em contato desafiador, então você vê ali uma tensão básica o tempo todo na vida da pessoa, o que, que ela vai fazer com isso? Porque a tensão, ela pode ser extremamente positiva, leva a pessoa realmente a ter iniciativa ativa, a ter coragem, a ser uma pessoa de atitude, né, enquanto que muitas vezes quando você não vê tensão, a pessoa tem mil habilidades, qualidades, mas tem uma preguiça fundamental que de repente às vezes não acaba não fazendo as coisas, né. E outra questão que eu estava que eu pensando sobre esses dois planetas é que eles representam figuras masculinas no mapa, né? Então, por exemplo, embora eles estejam ligados é, a essa energia da vontade, né, da força... É, do fazer, do agir, mas é, é, no nosso mapa eles representam as figuras masculinas importantes da nossa vida também, né? Um pai, um companheiro, um chefe, né? E também, obviamente, é, a maneira como a gente usa a nossa própria energia masculina, independente de gênero, né? É, como a gente se nós somos mais ativos, né, se nós somos mais essa coisa que eu mencionei antes, de repente ir por uma intuição, ou se a gente já se joga de cabeça, tipo um Martin Ares, né, imagina, Marte Ares é, se joga totalmente de cabeça, depois é que vai pensar, né, naquilo que fez... É, e às vezes eu observo, por exemplo, quando existem trânsitos ou movimentos importantes que pegam o sol ou Marte, muitas vezes essas referências masculinas na vida do cliente, da cliente estão passando por um processo importante né, às vezes estão com alguma mudança significativa de vida às vezes dentro de um casamento, de uma relação é, o impacto do que está acontecendo lá com a pessoa naturalmente vai é, Refletir na gente. Então é interessante a gente entender isso também: que os símbolos do nosso mapa astral, alguns deles retratam muito essas pessoas que são importantes na nossa vida, são pessoas centrais, né? Assim como o sol é esse representativo de centro, é, quando a gente está num momento, num movimento aí muito forte com o sol, essas figuras centrais estão sendo também mexidas, né?
1: o sol é o próprio pai, né, então assim, a forma como a gente absorve esse pai, como a gente recebe esse pai, né, e, e é importante assim, às vezes a gente escuta, né, falar, ah, mas não conheci meu pai, Eu não tenho um pai ali, mas esse pai existe, essa mãe existe, essa referência, eventualmente pode não estar falando ali do seu pai biológico, mas alguma pessoa ali que exerceu, né, essa influência, e, e o próprio sol às vezes diz muito sobre isso, né? Às vezes a gente vê alguém ali falar, ah, mas não convivi com meu pai, eu não conheci meu pai. E o sol mostra isso de fato, que é uma, uma era uma tendência ali. E aí, né? Te ouvindo falar sobre isso, né, Isabel? Eu acho importante. É, reforçar isso, porque muitas vezes a gente não vive tudo absolutamente na gente, mas a gente vive nas pessoas que estão ali à nossa volta e aquilo influencia. São referências que a gente tem e que interferem até na formação da nossa personalidade, né? Você começou, né, Isabel, falando que a gente está aqui para se transformar no sol, né? Você não usou exatamente essas palavras, mas a gente vai se tornando esse sol. E, e isso tem muito a ver com essas referências de outras pessoas também, né, e eu acho isso muito importante, porque, nossa, como a gente aprende nas nossas relações, começando pelas familiares e indo para cada uma das outras relações que a gente tem ali ao longo da vida. Outra coisa que eu queria voltar num ponto, né, que a gente citou aqui algumas vezes essa questão do Marte, às vezes mais enfraquecido, e, e eu sempre gosto de pensar que um Marte, entre aspas, fraco... Principalmente no caso do Marte, né? É, normalmente é um Marte que a pessoa ainda não aprendeu como utilizá-lo. Maravilhoso. Porque, não é? Porque todos os Martes podem ser muito fortes, assim... Eu sempre fico pensando que todos os Martes têm a sua beleza... O seu encantamento, a sua própria força... E ao mesmo tempo as suas fraquezas... Por exemplo, a gente associa muito, né, a gente escuta muito o um Marte em Ares, como a Isabel citou, o um Marte em Escorpião, que são Martes que estão é, nas casas deles, né, no que a gente na astrologia chama de domicílio, o um Marte em Capricórnio, que é um Marte muito bem posicionado, que são Martes que têm muita energia, muita vitalidade... Mas eles são mártires que têm muita pressa, que querem ter o domínio, que querem ter o controle, que querem ter o poder ali também e que muitas vezes acabam até se prejudicando ou prejudicando outras pessoas por passar por cima e ir lá atrás daquilo que quer. Né? É, obviamente que nem todo mundo que tem os mártires nesses signos vai fazer isso, mas é sempre um risco e às vezes eu escuto por exemplo é, Marte em câncer ou Marte é, em peixe são dois Martes que às vezes a gente escuta aí como sendo Martes mais frágeis mas eles têm a força da água que é aquela força oculta né aquela força que eu, fico, eu vejo né assim nas pessoas que eu acompanho os clientes amigos é, são pessoas que ali aparentemente são frágeis, aparentemente não são agressivas, aparentemente estão bem tranquilas no canto deles, mas mexe com eles para você ver, né? Não, e outra coisa, né, Titi, é muito legal isso que você está falando, porque
0: você deu esse exemplo da água, né? Eu acho que inclusive assim na situação que a gente vive atualmente, nesse novo mundo aí, né, que tá se desenvolvendo, é porque eu acho que sempre foi muito associada a ideia da força com essa ação yang, né, com essa coisa assim, cheguei, tô fazendo, tenho É a atitude. força
1: bruta, né, Isabel? A força porque bruta. eu fico pensando até numa coisa bem clichê do Marte, é, por exemplo, a questão sexual, né? Um Marte em Ares, ele vai ter um impulso sexual muito forte, um Marte em Touro, que ele é considerado um Marte que está exilado, ele é um Marte muito mais preocupado, por exemplo, com o prazer da outra pessoa, né? Então, é muito pela referência do que é a força de Marte, né? Porque, para é, mim, e a força e a força
0: também, né, Titi, assim, é porque eu acho que, inclusive, nessa nessa sociedade, nesse mundo, nessa cultura que a gente sempre viveu força no sentido de que você não pode demonstrar vulnerabilidade, você tem que a força muito no físico e nas ações concretas, né? Quando na verdade, e você citou o exemplo da água é, atualmente eu acho que a grande força requerida é uma força emocional de você lidar com situações em que você está sendo testado psiquicamente emocionalmente e a muitas vezes esse Marte que pareceria fraco, né, ele demonstra uma, uma qualidade de, nesses momentos de tensão emocional, ele conseguir se posicionar, né, e conseguir agir de uma forma que, às vezes, os outros que achavam que tinham o controle da situação, ou que agiam claramente, é, tem mais dificuldade. E eu acho que a força, quando a gente fala em força, quando a gente fala em atitude, aí a gente tá falando, né, de Sol e Marte. A força, na verdade, ela é um jeito, né, que para cada um é diferente. Então a força do elemento água é ir muitas vezes contornando esses obstáculos, né? Lidando mais é, fortemente com as emoções e isso sendo aquilo que impulsiona a pessoa para lutar por aquilo que ela deseja, para conquistar é, as coisas. Tem a mais resiliência
1: pode... até, né, mais a Isabel? Resiliente. Eu acho que tem mais resiliência nisso. Eu estou aqui ouvindo a gente falar aqui, estou pensando nessa questão de uma força bruta mais para fora e uma força que é mais interna e mais persistente, porque a gente vê, por exemplo, alguém que tem um Marte entre aspas mais forte, tecnicamente falando, a gente vai ver explodir, a gente vai ver agir, a gente vai fazer, ver conquistar, né? É, são pessoas que vão sempre se posicionar e tal. E as pessoas que têm entre aspas aí esse, esse Marte mais fragilizado é, são pessoas que, assim, quando elas explodem, as pessoas se assustam. Mas é, é, será que não tem uma força maior delas terem segurado tanto tempo e só explodir quando realmente vem a gota d'água que transborda no, no copo, né? Sabe o que que me parece, Titi, quando
0: você falou? Esse Marte inicial que você falou é tipo uma corrida de 100 metros, né? Dá aquele start e pronto. E o outro já exige, é quase uma maratona, né? Você é? vai lidando ali com aquela com aquela energia, e claro que numa convivência amorosa, ou até mesmo assim de sócios, parceiros, né, é muito interessante a gente ver como que esses martes, é, atuam no mapa de cada um, né, porque isso pode sinalizar muito, será que tem tendência ali para o conflito, para a disputa, será que os dois podem trabalhar juntos na mesma direção, o que que cabe a um fazer, o que que cabe a outro fazer, de repente um é mais a parte executiva, outro é mais a parte administrativa, enfim, né, então nossa, mas é tanta nuance, né, é tanta coisa que a gente sempre pode falar sobre cada é tão cada legal, assim. né, que
1: a gente vai trocando aqui e as coisas vêm, vem, né, assim, a gente vai lembrando das nossas experiências, do nosso conhecimento das pessoas, assim, né, e eu tô pensando muito, assim, nessa relação entre eles, né, entre o Sol e o Marte, como é importante. É, eu até queria, assim, comentar uma coisa, né, é, que o, o Marte bom é o Marte que você tem, o sol bom é o sol que você tem. A grande questão é aí. não é, é você aprender a usar, é você aprender a integrar. Se o teu sol e o teu Marte estão brigando no mapa, encontra uma forma de fazer acordo e de satisfazer ambos, né? Porque se seu sol estiver feliz, se seu sol estiver brilhando, se seu Marte pudesse se expressar da forma como ele é você vai ser feliz, eu acho que são, inclusive, pontos fundamentais, né, Isabel, para a felicidade, o Sol, e o prazer, Marte, né, porque o Sol, ele é par da Lua ali, nessa questão da nossa felicidade, do nosso brilho, da nossa potência, e o Marte é o parceiro de Vênus aí, na questão do prazer, então, assim, tem que entender qual é a dinâmica, quem é você, o que você quer, e o que você pode fazer para conquistar o que você quer, por isso que tem que ter esse autoconhecimento, e claro, né? isso a gente vai falar sempre aqui, né, Isabel, tem que descobrir como que isso funciona também dentro da dinâmica de todo o seu mapa astrológico e de toda essa complexidade desse astrologuês que a gente está trazendo e traduzindo aqui o tempo todo.
0: É, e eu acho que o que fica aqui de mais importante é isso que você falou, né, Titi? Eu acho que não dá para ser quem a gente não é, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu gostaria tanto de ser assim como fulano, de ter tal tipo de característica. Não, você é único, você é especial, você nasce com é, a beleza do seu mapa, com seus desafios, com seus talentos, suas características... E como você muito bem falou... Como é importante integrar isso... Encontrar maneiras... Porque sempre existe... Maneiras positivas de viver esse símbolo, né? Porque um, um, uma, uma posição astrológica ali ela pode se manifestar de N maneiras diferentes, desde a mais primitiva, né? A mais desafiadora até a mais sublime. E quando a gente se conhece e sabe, assim, co como é o nosso estilo de agir, né? Já que a gente tá falando aqui de Marte, é, o que nos motiva, o que nos leva realmente à ação é. é importante considerar isso para não de repente entrar numa energia que não é a nossa né é, O que é nosso é só nosso né E aí é que tá a beleza e cada pessoa, cada mapa é, é um universo e esses dois planetas são super importantes no mapa né porque eles falam muito dessa desse ser dessa capacidade de agir, é, e eu acho que, sobretudo, quando eu penso nos dois, assim, juntos, me vem muito a coragem de ser quem a gente realmente é, lutar pelo que a gente deseja, pelo que a gente acredita. Marte é um símbolo muito forte de, de desejo, né? E que, então, a gente né, saiba entender a qualidade desse nosso desejo, né? Essa coisa tão específica que a gente tem, é, no nosso mapa e que, claro, ao longo do tempo também vai passando por mudanças, é porque a gente pode passar em determinado momento por um trânsito astrológico de algum planeta que modifica, né, que simboliza essa mudança na forma como a gente vai é, desenvolver essas energias. Mas a base de tudo sempre é o mapa, né, sempre são essas características com as quais a gente nasceu, né, e óbvio que a gente vai aí evoluindo, né, espera-se, né, eu sempre penso também por que que o mapa astral é redondo, né, uma mandala, porque eu, eu penso assim, o legal é quando você vai passar por aquele ponto, mas você já vai passar quase como uma espiral, você já tá numa outra numa outra vibe, você já vive aquilo de uma maneira melhor, e aí também vamos combinar que o tempo Saturno vai nos ajudando nesse processo aí, para que a gente possa cada vez viver de forma mais integral, né, é, as nossas características. E com isso eu deixo meu beijo, um beijo de Sol e Marte é beijo de quem não quer briga com ninguém, né, Titi, tipo assim, vamos respeitar cada um, né, a, a, as suas é, iniciativas, as suas, entre aspas, lutas, né, as suas motivações e desejos, mas é realmente o meu desejo é que você use bem o seu desejo para conquistar o que você deseja. Um beijo e até o próximo Astrológica.
1: Gente, que conselho lindo esse, hein? Opa. E nada como Saturno mesmo, né? Você trazendo isso, porque Saturno é a maturidade que faz com que a gente entenda que a gente tem que ser feliz sendo quem a gente é, que é o nosso Sol, e que a gente tenha coragem de se bancar e de bancar esse quem somos que é o nosso Marte né? e com isso nem tenho mais o que falar aqui, né? é só deixar mesmo <risos> um beijo, um abraço e que a gente se encontre aqui no próximo Astrológicas o podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show produção Milk Podcasts apresentação Isabel Miller e Titi Vidal produção executiva Josiane Siqueira Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ilgotz.